0: Bem-vindos de volta a mais um BJJ Talk. Meu nome é Lael Rodrigues e eu estou aqui para a gente falar de Jiu-Jitsu mais uma vez. Hoje eu estou na Cícero Costa, nas companhias especialíssimas aqui do Tiaguinho, medalhista mundial, faixa preta sinistro, bate em todo mundo com essa carinha de gente boa aqui. Bem-vindo, <risos> Bem-vindo ao BJJ Talk. Valeu, irmão. Obrigado
1: aí pelo convite. Aí. Tamo
0: junto. Marcelinho, faixa preta de Jiu-Jitsu, faixa preta de Judô, instrutor de ginástica natural, sinistrão também. Bem-vindo, Marcelinho. Valeu, obrigado É Thiaguinho e Marcelinho, vocês não devem ter percebido para quem está só escutando, mas para quem está assistindo, há uma leve diferença de peso aqui, talvez uns 40 quilos ou mais, (risos) mas não vamos comentar sobre isso, o tema da nossa entrevista hoje, do nosso DJ Talk é justamente o Jiu Jitsu para o pessoal que é mais leve, para os magrinhos, o pessoal do peso pluma, do peso pena, do peso galo, tem gente até que diz que peso galo não é peso de gente.
1: Né?
0: Tem essas piadas
1: por aí. É, e vou te falar que geralmente são os caras grandes que falam isso. Eu ouvi é. muito isso no Django, lembra? No Django Fight? É, é. Porra, Era não, tudo magrinho, os caras grandes. Magrinho não é nem peso, a gente falando de cara grande. Também, uh-huh.
0: Né? Uh-huh. É exatamente. Então assim, a gente tava conversando aqui em off, tem gente que diz que tem jiu-jitsu é para todo mundo, a mesma técnica que que o peso pesado usa, o peso magrinho usa, que o peso leve usa... Mentira! A gente sabe que na prática é bem diferente, existe forma de treinar diferente, eu treino de uma forma, eu uso as técnicas de uma forma, e o pessoal do peso pluma, do peso pena, usa de uma outra forma. E essa é a beleza da arte marcial. Todo mundo vai usar a mesma técnica da sua maneira. E eu estou aqui agora com especialistas, para poder dar dicas aí para você que é magrinho, para você que é peso pluma, peso pena, que é bater nos caras grandes, né? É.
1: Mas aí é uma, uma parada difícil, eu acho. Mas, é mas não custa nada tentar,
0: né? Aquela, né? O pessoal diz assim, não, é. ah, não tem diferença de peso. É, o jiu-jitsu é pro magrinho ganhar do, do, do grandão, mas na prática.
1: É, eu acho que isso daí já, 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 já foi um dia uma verdade. Mas existe, existe sim. Tá, depende muito do com quem você treina, eu acho. É, né? Ou com quem você vai lutar numa competição eu acho que bem, o Mozo Messi foi um, 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 um caso é, vivo recente, né recente aí recente é, entrou no absoluto eu tava lá assistindo a luta ah, né? é. entendeu
0: e era a tua categoria né meia né
1: é, é ele é 64. É. É, é ele
0: tava lutando de galo é ele ele lutou mas, ele lutou, mas... ele,
1: lutou de, ele lutou foi é, no europeu uh-huh. né de 64, uh-huh. é, depois ele lutou antes o absoluto Sim. né e depois lesionou um agora. pouco no absoluto então, e foi, e foi, e foi é lutar questão. a categoria também, né? foi campeão da categoria, né, Isso. e cara, cara é bravo, né? assim, é. eu, eu, eu particularmente falo assim, eu sei onde que é o meu lugar, né, não uhum. dizendo que o lugar dele não era lá, né? Mas você não entraria nessa filho. Não, não entraria, porque, <risos> o que acontece, é, a gente pode pegar pessoas maldosas, entendeu, verdade, então... Verdade. É, a gente já pega pessoas maldosas na no nossa categoria, imagina numa outra <risos> categoria, entendeu? É. é, tipo assim, o cara pesava acho que quase três vezes o peso dele. Pô, que... 200 quilos, cara. não Deus, é, até pra é, mim claro. é muito. E a questão <risos> da competição,
0: quando Sim. a gente entra numa competição, é muito diferente de você dentro da academia. Dentro é da academia, nós, eu, uh, eu acho que a gente, uma vez eu acho que eu cheguei a ver um vídeo e o cara falava sobre... É, poder de luta, ele falava, aí eu olhei falei, mano, o que esse cara tá falando, tá ligado, aí eu fui assistir para poder ver, eu não lembro exatamente o canal que eu vi isso, e ficou muito claro o que ele quis dizer, e eu concordo com o que o cara quis dizer, que ele quis dizer o seguinte, uh, nós temos alguns fatores, então de peso, beleza, quando você pega um, independente de faixa, mas um cara com nível de jiu-jitsu, de poder de habilidade alto, e o outro cara, ele mais leve, e o outro cara mais pesado, mas com nível de jiu-jitsu mais baixo, dá jogo, entendeu? É tranquilo. Isso. Então assim, é a... como se fosse vocês equaliza. lutando com o um leigo. Vocês vão ter vantagem. Com certeza. Isso, né? isso ali, sem sombra é. de dúvida. É. Mas, então, por exemplo, o Thiago tem Jiu Jitsu competitivo, eu também tento isso. Mas se a gente pega um cara do, do heavyweight ali, tá ligado? É. Um cara pesadão. Com o mesmo nível técnico. Entendeu? Sim, com o mesmo nível técnico cara tem que ser realista é. então assim como o Thiago eu também não me aventuro muito em, em uh-huh. absoluto Às vezes que eu entrei sabe o que aconteceu é. aí que eu tava muito puto perdeu a minha <risos> aí tu entra lá só com força do ódio ah, né só com força, força, força do, ódio. do ódio mas assim tem que ser realista né sim, cara sim sim dá para fazer bastante coisa dá para fazer bastante coisa mas tem que estar tá com o pé no chão é, é. isso é uma dica acho que quem não pegou a dica do Thiago tá lá no canal quase atleta vai lá assistir <risos> Coisa. É, a gente tem um exemplo de um magrinho aqui de São Paulo que sempre entra nos absolutos e faz um estrago, que é o Kleber Clandestino. Ah, na sim. entrevista com ele eu perguntei, eu disse, cara, o que é que passa na sua cabeça e entra nos absolutos. Ele é, agora na preta, ele falou na entrevista, na preta ele deu uma reduzida, ele entra, depende muito. Um campeonato grande como o europeu,
1: eu acho o nível é muito é, alto, o mundial da vida, assim, né? Eu acho que entrar num absoluto. É, você sendo peso galo é, pena 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 entre pena e leve até que dá para uhum. ir para entrar porque no, às no vezes está pelo passado,
0: o Lucas Lepre né que fez a isso final, né, isso fez, mas, ele, mas, mas ele, ele olha é o nível de jiu jitsu do Lucas Lepre olha só eu acho que ele
1: lutou com esse ele lutou fez uma um lute, safe, isso, isso cara é, é um cara excepcional. Mas, meu, o cara lutou muito, hum, mas é tem um pouco de cansaço pro outro é, dia na categoria Aí ele fez teve. com o Kainan também. Então, deixando. cara, eu acho que dá uma diferença que, muito grande. Que aí é, o, é exatamente é o que eu O fator é. do corpo, ele, ele é. é Atrapalha, entendeu? O claro. Volume, porque a massa do cara, as alavancas, a força, tudo isso influencia nesse momento. Ah, nós
0: temos aí os meninos que saíram daqui também, pô, o João e o Paulo. Sim. Os caras até a faixa marrom eles lutavam todos, absolutos. Fazer final, ganhava. Sim. E fa- ganhava. E os caras, cara, tinha um nível tipo absurdo, não preciso falar de, de, deles, né? Quando chegou na preta, eles realmente fizeram assim, opa, então assim, é o que o Thiago falou. Tem que ter um pouco de mente, que aí. Então a Nossa. primeira dica que a gente pode dar pros levinhos é aproveita aí a jornada na colorida. na é, <risos> colorida a gente é, encontra, é, níveis é, discrepantes, a é, gente é, é, é. entendeu? Essa é, é uma tipo, boa dica, essa é uma boa dica já. Claro. Claro. Para você aí. ver,
1: eu entrei, é, acho que na minha vida, duas vezes em absoluto, assim, né? Sim. É, cara, eu, uma vez eu quase machuquei minha coluna. E tipo assim, eu quase machuquei minha coluna, aquilo ali já me deixou meio traumatizado. Então, foi eu falei, aquela, eu, foi
0: eu... aquela lá no, na academia ali na Praça da Árvore? Não,
1: foi no... Na Praça da Árvore a gente também tá, tá no é. Peso. Mas ali, não, é sem comentário. <risos> em óbvio. Em em <risos> é, foi acho que em Florianópolis até, hum. entendeu? Ah, oficial mesmo. Foi, foi, foi no Sul Americano até, que era lá eu acho, eu acho que era isso. Cara, aí depois eu entrei uma vez, eu entrei, foi aqui, foi num da cbjj que era absoluto leve, não, era Sim. absoluto pesadão, que eu fiz com Viva. um, esqueci o nome dele, é Adilado de Barbosa, tipo, um cara grande mesmo, eu, eu fiz com ele, mas, meu, eu me senti, assim, podre, <risos> podre, sabe, tipo assim, eu depois, acho que Esse assim, se, se grana, eu tiver. Esses
0: caras aí. Eu acho, eu acho, foi, eu acho foi, que é foi, ele, no, não sei se foi vez.
1: ele tipo assim, mas assim, cara, eu acho que se eu tivesse tamanho, que eu falo, eu sempre falo, se eu tivesse tamanho e a cabeça que eu tenho, eu. O resultado não As coisas iam ser diferentes. O bochete é que se cuide, hein? Ah, <risos> que é isso, que é isso. Ó, esse é isso aí que o cara tá jogando não. na fogueira,
0: que cara... <risos> é, que, é que ele tá, ele tá ensaiando a aposentadoria a gente pode cutucar, agora. Meu Deus me livre.
1: Fica pra lá, eu não quero saber disso não. Continua fazendo o que você está fazendo aí, eu estou na minha. <risos> Sei onde que é o meu lugar. Cara, eu vejo diferença sim em treinar dentro, na academia, fazer treinos específicos para isso. Entendeu? Tipo, é, treinar com os magrinhos, né? Aí é, fazendo coisas tipo assim, é, com velocidades que é para pessoa do seu peso. Aí você pegar um cara grande e falar: ô, oh, fica por baixo para você poder começar a jogar a perna do cara para um lado, peso da perna dele é para você forçar Sim, o a alavanca da sua, do seu braço e te dar, por exemplo, treinando com um cara assim, depois que eu pego um cara mais leve, a hora que eu jogar vai mais fácil, porque ah, a né? força da tua perna é totalmente diferente da Sim. da perna do cara. Então, para treino Dá pra você fazer assim, né? Eu acho que não você tem ficar separando muito em treino. No treino. Dependendo... É diferente de uma competição. Então a gente já entra no outro
0: assunto aí. Claro. Uma coisa é o cara, quando for competir, ele tem noção, né? Como é... vocês falaram aqui, saber o seu lugar, por, por integridade física. Claro. Claro. E também porque o cara se machuca, ele fica assim, competir, fazer o que ele gosta. E uma coisa que a gente tem muito, sim, só abrindo um parênteses, a gente tem muito de jiu-jitsu, que a gente é tudo bichão, né? Já percebeu? Tudo mundo Todo mundo é bravo. É tudo é bravo. <risos> só que, cara, vamos lá. Não bate, não bate, não bate. Beleza. Cá! <risos> Não bate, não bati, hein? Tá bom, então fica em casa descansando aí, seis meses. É. Se tivesse batido, você falava, ah, mano, doeu. mas no outro dia você estava aqui. dia seguinte estava de volta e você tem a oportunidade em menos de um mês, em menos de dois meses, de descontar aquilo no campeonato com aquele adversário, sim. que faz você
1: crescer muito. Sim, sim, Entendeu? Cara, eu vejo que, por exemplo, há um, um tempo atrás a galera não tinha muita é, divisão. Até mesmo porque não tinha muita gente treinando. Eu converso com várias pessoas muito mais velhas de Jiu-Jitsu e dizem tipo assim Ah, eu tenho uma lesão no pescoço, eu tenho uma lesão na coluna Devido né? treinar com pessoas muito mais pesadas do que eles por não ter opção de treino. Hoje você tem diversas pessoas que você pode treinar dentro da sua academia, do seu peso. Então dá para se fazer essa divisão.
0: Bom, e essa
1: era a pergunta que eu queria fazer
0: justamente. Então, no treino, eu achei um ponto interessante que você falou: é, por exemplo, você vai lutar com um cara mais pesado, e normalmente o cara magrinho é guardeiro. Não é uma regra, mas é. normalmente o cara é guardeiro. É. Você vai lutar com um cara mais pesado, o, o, ao invés de você, pô, eu sei que sua guarda é boa, você tem uma guarda boa, mas às vezes não é bom testar naquele momento, porque hum. você pode ganhar uma lesão de brinde. Então, é, existe uma estratégia no treino também de falar assim: ó, cara, pô, você é meu amigo, vou Lá eu. Tenta fazer guarda aí para ver como é que é por cima, para a gente movimentar. Eu também me colocar por cima. Você acha que isso é válido ou estou viajando? Não, eu
1: acho. É como eu é. falei antes, por exemplo. Eu tinha um. um, um eu tenho aqui, né? Tem o Luan, por exemplo, um Azevedo, Nossa, tem, tinha tá. o Elton também. Uhum. Tipo, eu falo, Luan, fica por baixo. Pra, até mesmo para melhorar a guarda, a guarda dele. Deles, Todos os a gente, dois ganham, eu né? Eu combino com ele. Uhum. né, Porque assim. É, treinar é você entender o que você vai fazer no dia. Claro, você não entendeu? Eu, Se eu, simplesmente, eu simplesmente chego na minha academia, ponho o meu kimono e saio na porrada com todo mundo, eu tenho que pensar o que, que eu fiz hoje. Uhum. né? Então eu falo, mano, fica por baixo aí. É, vamos fazer o tempo ali por baixo, entendeu? E eu vou tentando passar sua guarda. você não precisa Às vezes, não precisa nem fazer pegada, só me empurra para melhorar também os reflexos dele, a flexibilidade sim. dele também. Entendeu? Então nós fazemos muito isso Legal. Ele é muito mais pesado que eu A hora que eu tenho que fazer guarda para ele Ele também sabe dosar entendeu? Não. não se joga em cima Não faz coisas malucas para não machucar porque O teu companheiro a gente, de treino é um sonho né? é Porque a gente, é, às vezes é, O treino ele é uma coisa para evolução Não para você se machucar Sim, Então o Jiu Jitsu Que veio crescendo muito Vem ensinando isso né, o, o a evolução dentro do treino né precisa você se matar você, quem com quem você tem que sair na porrada é com o seu adversário na competição é lá que você se testa né? aqui dentro você sai na porrada sim, mas é um, um, um é diferente é um aprendizado é você que se colocar em situações Legal. entendeu e aí só a competência que o Thiago está falando
0: isso é extremamente importante porque isso vai refletir lá na frente dentro da competição isso o quê saber treinar e é isso que ele falou. Saber treinar não é colocar o kimono, chegar lá e e aí, Léo, beleza? Papum, porrada, beleza. O que aconteceu nesse treino? O que foi pré-definido por mim ou pelo Lael para esse rola que nós acabamos de fazer? Sim. Então, a gente aqui, a gente se conversa muito em relação a isso, e sim, a gente muitas vezes treina peso por peso. Porque é o que vai encontrar. Lá Aqui na tinha até horário separado, não né? era? Sim, há tipo, um tempo, tempo neve, atrás tinha assim, leves, os pesados. Hoje a gente tem separado por faixa. Mas dentro ah, do tatame a gente mesmo assim vai estar tá por faixa, mas os pesados, vão com os pesados, mas em algum dado momento você precisa sim buscar e fazer isso que o Thiago falou. Então não, é, não vou nem falar de novo, mas é exatamente isso. Saber jogar com alguém mais pesado por baixo, saber jogar com alguém mais pesado por cima, mas eu tô é, já pré-definindo o que eu tô querendo melhorar. Sim. certo e muitas vezes isso acontece no retorno de uma competição às vezes o cara vai lá luta e ele não sabe nem porque ele perdeu e ele nunca é responsável pela derrota dele a culpa dele. foi do juiz é de todo mundo do adversário até do gol. até do cara que xingou a mãe dele lá que dava lá no na é a culpa foi daquele cara que ele xingou minha mãe eu me desconcentrei entendeu sempre assim, sempre e assim. aí você o cara, e, aí, e isso acontece ao contrário também por um cara que ganhou fala é, ganhei e, o Thiago, ele é bem sincero em relação a isso, é bem legal. Eu ganhei, que legal, eu sou campeão. E geralmente a gente fala assim, parabéns, você campeão, você ganhou, ganhou, que legal, eu fica todo mundo comemorando. Mas você pergunta pro cara, por que, que você ganhou? Como que você ganhou? Em que momento você conseguiu matar o jogo do cara e entender o que o cara tá fazendo para que você pudesse controlar aquela luta? Uhum. Entendeu? Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz aqui de tipo é, Não é periodizar, é é se programar, entender, se propor ao que a gente está fazendo naquele momento. Isso reflete lá na luta. Já é o diferencial bacana. Porque depois, se eu. Cara, ganhar e perder dentro de uma competição é natural. Isso aí é resultado de um trabalho. Só que você tem que voltar e saber o que que você errou. Aí volta naquelas máximas que a gente tem, tem, todo mundo tem um monte, é, né? né? Errar é humano ano. Persistir no erro
1: Já é burrice. Um né? só que
0: você tem que saber qual foi o erro. É, se você não descobriu o erro também, como é que vai continuar persistindo?
1: É. É, é, porque por exemplo, ó, eu, eu particularmente, vamos supor, eu não assisto luta de pessoas de peso leve para baixo, eu não gosto. <risos> Sabe por porque eu não gosto eu sou tipo peso pena peso pena agora eu estou lutando de pena já, eu sou mas pluma. Não será que seria você os... foi campeão mundial no pluma né tanto foi. no adulto
0: quanto no, no, no master né
1: e é, de não de eu já fui também de o ano passado eu fui de pluma e esse ano eu fui é, esse ano não, não, não foi passado o é. ano passado eu esse fui existe, o, o, tá? ano, <risos> <retrasado>. <risos> e o ano retrasado eu tinha sido de pluma eu Legal. fui de pena também o um ano passado. Tiago, Thiago, mas será uma, uma pergunta? Posso que Não sei. Pode? pode, pode. A de forma questão forma. de
0: você não assistir do, do próprio peso seria por conta de gosto. De ter sido um grande passador, hoje está desenvolvendo uma
1: mas e aí você de repente encontrar pontos melhores de, de pressão? Não, eu gosto de assistir é, lutas dos mais pesados. Então, por, por conta disso? Pelo fato da, do posicionamento de pressão que ele é tem. É isso, é isso. Porque <risos> os mais leves, os mais leves é um jogo muito movimentado. Essa é a hora e eu, que vai ficar branco. <risos> é, Beleza, tá tudo certo. Mas por quê? Eu sempre tive isso, o Rodolfo, gosta gosto de assistir muita luta dele. legal é, do Leandro, Murilo, Santana, uma galera que tem pressão, então, que eles dão passagem. pressão e são, às vezes eles param velocidade na posição, o que acontece, é, os levinhos, eles, eu acho assim, na minha visão, o Lucas Leve também é um cara leve, tem uma pressão absurda uhum. e eles, parece que pra mim, na minha visão, eles perdem mov- algumas coisas, a pressão, entendeu, De, da posição, eles Sim. deixam uma... É muito espaço, então aquilo então é Então essa importante.
0: já é uma outra dica que a gente pode dar pro pessoal. Não assista somente luta do cara peso. que embola, 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 embola. Ah, De repente o jogo pode ser um pouco mais justo ali. E o pessoal o pessoal até tem esses mitos, por exemplo. É pesado não, não pode bem e o peso leve não pode passar com pressão. Agora eu tenho, que entrar, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar. Uma das coisas, pela ótica da educação física. O cara é pesado, ele não pode bem Por quê? Isso ah, é porque ele é pesado. <risos> tá, ele é pesado, ele tem mais força, ele tem que carregar o corpo dele. <risos> se vira, Então <risos> se vira, pô, se vira. <risos> é. Ah, o cara de cima. É, o que a gente pode ver, por exemplo, um exemplo, no atletismo. A gente olha o cara lá, o o, o, fundi, o fundista, não. O razista. O razista, que é o cara que ele vai... Que ele vai pá, que ele um, em... rapidão, sprinter. Olha o tamanho daqueles caras, velho. É. O puta dos negão, velho, deve ter um 100kg cada um daqueles. É. cara corre é, 100 metros em 9 segundos, tá. mano. Então, assim, não dá pra você pegar e, e falar que o cara não consegue se movimentar,
1: não consegue ser flexível, tudo é treinado. É né? adaptável, né? Ele vai adaptar, vai adaptar. Mas essa dica foi muito entendeu? boa. Eu, muito eu, boa. eu, eu curto, é. eu curto é, ver mais lutas de gente mais, mais pesados e tal, porque é por esse motivo, entendeu? É uma luta mais lenta, mais cadenciada, não tem muita movimentação, entendeu? E eu me adaptei muito a fazer isso. Então, eu, eu procuro estar sempre ali usando esse tipo de... de de coisa que eu absorvi vendo assim, né? Legal. De vendo esse tipo de luta. Eu não, sinceramente, eu não vejo graça nesse tipo de luta de cara mais. <risos> muito enrolada, né? Então vamos lá,
0: continuando a nossa conversa aqui. A gente falou muito de competição, ótimas dicas aqui para quem tá lutando, o cara que muita coisa boa. Creio que você que é peso leve tá aprendendo muito. E o cara que é pesado também aprendeu. Não tem como o cara ter <risos> deixado de aprender nessa entrevista aqui. O, tia, o Marcelinho, o Thiaguinho não, o Thiago é esse aqui. O Marcelo, ele é da ginástica natural. E a ginástica natural é um grande aliado na, em várias coisas, mas principalmente para quem pratica só por hobby, o cara que não compete. Para ele ganhar mobilidade, para ele ganhar força, é, a força, a flexibilidade, principalmente nos músculos ali das costas, dos posteriores. E uma dica aí de treino ou de adaptação de treino, para o cara que só pratica por prazer, está sofrendo com dor nas costas, <risos> o que é que ele pode fazer? pra, pô, eu sou guardeiro, eu vou desistir da minha guarda. O que eu posso fazer para amenizar a minha dor? Então, é, a, a ginástica, natural, na verdade, como ela não necessariamente ela é somente pro, pro cara que não pratica competição, é para qualquer pessoa, tá? legal? E para qualquer idade também. Bacana, tá bom? Bacana. Desde criança até para uma pessoa com mais idade. Uh, como a pergunta foi direcionada para aquelas pessoas que não, que ah, normalmente não estão competindo. Não é? não competindo. Uhum. Eu acho que hoje, exatamente, principalmente, tá? eu vou chegar onde você falou só, mas principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente não pode ter o contato físico intenso, tá? eu acho que quase nenhum praticamente, é... ela está sendo muito utilizada. Tá? Por quê? A, tá... a gente trabalha alguns movimentos, ou qual a gente consegue trabalhar o corpo todo, de uma forma solo e muito próxima do jiu-jitsu. E o mais legal de tudo é porque você sai daquela mesmice, do polichinelo, flexão abdominal, tá? Então se torna algo ao qual você pode evoluir. Ah, Na questão das pessoas sentirem dores e e, e tudo mais, a ginástica natural também vem de uma forma muito regenerativa e preventiva de lesão. Porque a gente consegue estar trabalhando de uma forma, por exemplo, é, compensatória seria a palavra tá? Então, você começa a sentir dor Às vezes, de repente Porque você está emborcando muito Você não vai continuar emborcando o seu pescoço. Então você tem que achar um movimento Que compense Que, que, que equilibre aquele exercício, Aquela situação Que está Causando um, um malefício Para o seu corpo tá? é Então a gente consegue tá sempre se movimentando, muitas vezes, como você falou em lombar né cara, Sim. lombar é um ponto, cara, que a gente eu, trabalha de Eu imagino, todo. né, o pessoal que, principalmente, que... Ah, você passa mais, né.
1: É que é. você falou no
0: começo, até já lá dentro, você falou aqui os caras pequenininhos são mais guardeiros. Você tá falando que dois caras não passam. Você só gosta de passar a guarda.
1: Ah, eu na academia já gosto de fazer guarda. Uhum. É, aqui uhum. dentro
0: eu faço, mas pra lutar, muito provavelmente. A galera, a galera que, vai que luta comigo, eu tô sempre por cima, tá? É. Legal. legal, legal, legal. Porque é. eu venho do ajudou, né? O me ajudou, então isso. Mas isso é, que... é diferente, eu vou, vamos pensar. A regra, nós somos poucos. É, é. 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 exceção. Vocês é. são exceção, né? é exceção, exatamente. <risos> E aí o trabalho em questão de lombar, muitas vezes, porque eu falei questão de equilíbrio, de compensatório, a gente tem um trabalho muito da respiração. Ah, né? é? Então você vai, vai fazendo o um trabalho diafragmático, que eles vão descomprimindo e fazendo exatamente o, o, o... a ação contrária do que é. De ficar estendendo muito, de ficar sendo uhum. emborcado apertado muito. Ufa, então, é... quando eu tô com um pouco de lombar, é bacana fazer esse trabalho. Ele trabalha tudo de uma forma muito interna, né? E é quem, quem quiser mais... saber mais... Só falar com o Marcelinho, tá tudo marcado aí na descrição do post. Então vamos lá, a gente conversou bastante, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, já agradecer pra vocês aí o tempo que vocês já disponibilizaram aqui, e pra gente terminar, uma dica final que você daria. Cara, essa é a dica pra você. Pode ser pra todo mundo agora, não precisa necessariamente pros magrinhos, pros levinhos. Primeiro você, vai lá. Dentro do jiu-jitsu? Da vida, o que
1: vocês quiserem, manda um recado. Ah, cara... Acho que eu não tenho muita coisa para dizer, (risos) nada. Conversamos muito hoje. É, porque dar um um recado assim, é difícil, né, meu? Porque ah, o momento que a gente está vivendo hoje é manter a consciência, né? manter o espírito positivo aí, sem sem deixar a peteca cair, né? E e manter a confiança que logo mais nós vamos voltar, né? principalmente nós aí do jiu-jitsu, né? E vamos voltar 100% tá bom isso. então esse é o recado que eu que eu mando para vocês aí tá porque é o que eu venho fazendo né eu venho me mantendo sempre é, projetando algo pro pro nosso para nosso pro nosso retorno para o nosso futuro né então isso é importante né não não deixar cair esse momento aí porque a gente nunca passou por isso é né? primeira ah. vez que estamos passando então não estávamos preparados então essa é a hora do da luta, da verdadeira luta, né? porque a, outra, a, a luta diária de, do, sem a pandemia a gente já faz tira de letra, jiu-jitsu é treino, competição. A gente sabe fazer isso, é o que a gente mais sabe fazer. né? Então, em relação a esse momento, faça como se você estivesse treinando para uma competição, perfeito. firme e forte. Perfeito, perfeito. Marcelinho?
0: É... Bom. Claro, isso aí do Thiago, perfeito na colocação dele, é, eu eu tenho uma das coisas que eu tenho em mente assim de vida para que a gente exatamente ao mesmo tempo, não deixa a pepeca cair, é a gente buscar fazer algo sempre que a gente ame, que a gente goste, mas de verdade tá? É, e não simplesmente visar somente dinheiro, eu acho que às vezes a gente se perde um pouco nisso e o dinheiro tem que ser uma consequência, porque aí você fazendo aquilo que você gosta, Você vai fazer bem e o dinheiro é uma consequência do que você está fazendo bem. Em momentos como esse, por exemplo, a gente consegue criar e se refazer porque a gente tem conteúdo e consegue ter um, um, um respaldo pelo que você gosta de fazer. No seu caso aqui, é um faixa preta, é do Jiu Jitsu, pode treinar Jiu Jitsu agora? Não tá podendo, mas posso gerar conteúdo. Pode gerar conteúdo. <risos> mas você gosta de fazer isso. Você ama fazer isso aí? Você Exato. fica pensando, você dorme pensando, como é que você vai fazer isso? Exato. Eu não sei fazer isso, então eu não consigo produzir. O Luan, que estava aí do outro canal do Casa Atleta, isso. também está produzindo conteúdo. Tiago, a gente não faz isso. Então a gente, a gente vai produzir, produzir vídeo, de outras coisas. Coisas.
1: vídeo de lutas na internet no meu Instagram. Segue <risos> <risos> lá, tá,
0: tá, na, tá na descrição do post. Eu, <risos> eu, como não posso dar minhas aulas, eu trabalho com a ginástica natural de forma online, mas assim, eu fico tentando criar e entregar da melhor forma essa aula para aquela pessoa, mas porque Enfim. eu gosto. Então quando a gente gosta do que a gente faz, independente da tua área de atuação, é, você consegue se refazer e se reconstruir. Caso contrário... Isso fica muito difícil e aí a gente às vezes, por muitas vezes, é, vai deixar, como o Thiago falou, vai deixar a peteca cair, entendeu? Então sempre eu acho que o segredo acho que da vida é a gente encontrar algo que a gente goste realmente de fazer para que a gente se torne sempre um, 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 a nossa melhor versão daquilo que a gente se propôs a fazer. Perfeito, muito bom. Muito obrigado por assistir até agora. Não esqueça aí de se inscrever. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve aí no canal. Se você está escutando aí no podcast, assina para sempre que sair um conteúdo novo você ser notificado. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.